0: Deutschlandfunk, Doku.
1: Eine endlose Landstraße. Mit dem Rufbus geht es durch stille Dörfer, vorbei an Weizen- und Maisfeldern, Windrädern. Ich genieße die Weite der Altmark.
2: Es ist der Freitag vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die Wahlplakate sprechen von Landwirtschaft und Infrastruktur, von Heimat und Zukunft. Dicke Traktoren wälzen sich über die Straße.
1: Zwei ältere Frauen stehen am Wegesrand und unterhalten sich. Obwohl ich selbst aus
2: Sachsen-Anhalt komme, war ich noch nie hier. Dünn besiedelt war die Altmark schon immer, landwirtschaftlich geprägt bis heute.
1: Der kleine Bus, der mich vom Zug aus Berlin abgeholt hat, ist nur gekommen, weil ich ihn zwei Stunden vorher per Telefon bestellt habe. Ich bin der einzige Fahrgast. Dankeschön. Und hier, mitten auf dem weiten Land, soll eine Künstlerstadt entstehen. Deshalb bin ich hergekommen.
2: Kalbe setzt auf Kunst. Den demografischen Wandel gestalten. Ein Feature von Judith Geffert.
1: Wir sind angekommen, in Kalbe an der Milde. Ich stehe direkt am Ortseingang neben der Schule. Idyllisch ist es hier. Ruhig.
2: Kalbe ist eine kleine Stadt. Oder ein großes Dorf, je nach Perspektive. Knapp 2300 Menschen leben hier. Vor der Wende waren es mal fast 4000. Die Altstadt, oval angelegt mit ihrem historischen Kopfsteinpflaster und ihren Fachwerkhäusern. Viele davon sind renoviert und bunt gestrichen, einige aber auch grau mit bröckelndem Putz und verrammelten Türen. Um den Altstadtkern fließt ein Fluss, die Milde. Aus den üppigen Gärten hinter den Häusern führen viele kleine Stege über den Fluss. Statt der hundert Brücken wird Kalbe deshalb genannt. Kalbe hat auch eine Burgruine, ein Storchennest, ein Heimatmuseum, einen Sportplatz und ein Freibad, ein kroatisches Restaurant, zwei Eisdielen und eine Reha-Klinik samt Kurgarten. Drumherum Kleingartenanlagen, Felder, Sumpfgebiet.
1: Kalbe ist seit acht Jahren Künstlerstadt. Zumindest arbeiten die Mitglieder des Vereins Künstlerstadt Kalbe e.V. daran. Das Logo hat mich schon am Ortseingang begrüßt.
2: An diesem Wochenende findet das Potenziale-Festival statt. Ein Festival für improvisierte Musik, das von der Künstlerstadt veranstaltet wird.
1: Auf einer Wiese stehen mehrere an den Seiten offene Jurten. Zelte, die oben mit schwarzem Stoff bespannt sind. Dahinter ein alter Kirschbaum und dazwischen ein paar Leute, die der Musik lauschen. Die meisten sind extra für das Festival angereist, aber auch Einheimische sind gekommen.
2: So wie Volkmar Erl und seine Freundin Silvia Ebeling. Volkmar leitet hier den Jugendclub. Er ist seit der ersten Ausgabe des Festivals dabei.
3: Da ich hier ja auch sehr musikbegeistert bin, habe ich mir dann natürlich auch die ersten Live-Gigs dann mal so reingezogen. Und war natürlich so, was passiert denn da? Ne? Man erwartet Musik und konnte nun nicht verstehen, was, was da auf der Bühne passierte im Großen Ganzen. Da ich selbst auch Musik mache, ist mir dann eben so dieses Beobachten und Musik sehen und hören, verstehen ist dann da entstanden, das erste Mal für mich, dieses Verständnis für dieses, was hier passiert.
4: Ich komme mit und ich finde es einfach nur schön, dass mal was los ist, dass man Leute treffen kann, sehr nette Leute, also wir gehen eigentlich jedes Jahr hierher. Und das ist für mich so,
5: das, weshalb ich hier bin.
2: In der Dorfmitte, keine fünf Minuten von der Wiese entfernt, steht eine Kirche aus Natursteinen mit rotem Ziegeldach. Daneben sitzen Gisela, Francis und Burgunde und preisen ihre Häkelware an.
1: Nein, 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 alles gut.
2: Außer der improvisierten
1: Musik gibt es auf der Potenziale auch Programmpunkte, die von EinwohnerInnen der Stadt angeboten werden. Wir sind darauf gekommen, weil wir kein Geld haben. Das ist so immer so. Wir so ja. haben ja immer
5: kein Geld für sowas. Und dann fanden wir das schön, weil bei uns sind sie ja immer alle ab 80, 79. Wir ja? Ja. sind so eine AWO, so ja. nicht von alten Leutchen. Ja und dadurch dann basteln wir was Socken oder so top Topkraut jeder hat Ideen da eine der andere das ja ja irgendwas ja. ja. wird mal
6: draus
5: ja wir kommen von, von der AWO Nachbarschaftstreff ja und wir haben schon öfters mit der Künstlerstadt haben wir immer was zu tun ja und wir besuchen sie mal dann bringen der Kuchen mit und die kochen Kaffee oder sie kommen zu uns oder wenn wir so wie die Lampions häkeln wir jetzt hier, die Bändchen haben wir für gehekelt. ah ja das ja ja, das ist mein Muster, die blauen Muster. Ja, ich ich da hat sie sich gefreut, dass sie mich mal verdonnern konnte, dass ich was mache.
1: Der Verein Künstlerstadt Kalbe will mit Hilfe von Kunst und Kultur dem demografischen Wandel auf dem Land etwas entgegensetzen. Er will gegen die zunehmende Vereinzelung kämpfen, leerstehende Häuser durch Kunst beleben, Arbeitsplätze schaffen und letztendlich dafür sorgen, dass junge Leute hierher ziehen. Ich finde das faszinierend und bin gleichzeitig skeptisch. Kann das funktionieren? Wer sind diese Leute, die in dem Bundesland, in dem ich aufgewachsen bin und aus dem ich so schnell wie möglich weg wollte, ein so ambitioniertes Projekt gestartet haben? Könnte auch ich hier leben? Und warum kommen andere hierher?
7: Ich bin Corinna Köbele, lebe seit 26 Jahren jetzt in Kalbe. Ich bin psychologische Psychotherapeutin und ich bin
2: Kulturmanagerin und insgesamt Künstlerin. Corinna Köbele kam in den 90er Jahren aus Darmstadt im Westen nach Kalbe im Osten, um als psycho-onkologische Therapeutin, also Ansprechpartnerin für KrebspatientInnen, die neue Reha-Klinik mit aufzubauen. Hier erlebte sie auch, wie die Stadt jährlich immer mehr EinwohnerInnen verlor.
7: Weil ich jeden Tag immer auf diese kaputten Häuser gegenüber gucke und auch gemerkt habe, die Straße wird immer leerer, das hat mich immer sehr Berührt, weil ich gedacht habe, irgendwann lebst du alleine in dieser Straße, weil alle entweder weggestorben sind oder sich totgesoffen haben oder weggezogen sind zu ihren Kindern. Und gerade gegenüber, das Gericht wurde immer benutzt als Sperrmülllager von der Stadt. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, wie man so ein tolles Haus so gebrauchen kann. Und ich gucke halt ein Haus an und sehe halt eben, was da drin laufen könnte. Und das war wirklich für mich eine Erkenntnis, die kam recht spät, wo ich dann gemerkt habe, hey, die anderen, die gucken nicht so in die Welt und die gucken diese Häuser nicht so an. Die sagen eher, oh, das ist hässlich, das muss abgerissen werden. Und das hat mich dann halt eben auch bewogen, dass ich gedacht habe, entweder setzt du jetzt deine Ideen um oder du platzt vor Ideen und
2: du übernimmst jetzt Verantwortung für deine Ideen. 2012 ist es dann soweit. Verschiedene Inspirationsquellen laufen bei Corinna Köbele zusammen. Das Wächterhausmodell, das leerstehende denkmalgeschützte Gebäude mit Hilfe von Einzelpersonen und kreativen Projekten wiederbelebt. Die holländische Kraker- oder Hausbesetzerbewegung. Das Hugenottenhaus, ein leerstehendes Gebäude, das während der 13. Dokumenta in Kassel durch den Künstler Thiesta Gates wiederbelebt und von Künstlerinnen besetzt wurde. Und die Künstlerstadt Gmünd in Österreich, die Corinna Köbele letztendlich als Vorbild. Für die Künstlerstadt bediente. Und Ich dachte, wäre das toll, wenn wir hier
7: einfach in die leeren Gebäude 100 Künstler reinpacken. Ja. Und erstens würden sie geschützt werden gegen Vandalismus, zweitens wäre hier richtig Leben in der Bude. Und wer weiß, was sich
2: dann noch alles entwickelt. Im Frühjahr 2013 stellt Corinna Köbele das Konzept dem Bürgermeister vor.
7: Dem ist natürlich ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, weil
8: wer kommt als Bürger sonst ins Rathaus mit einem Stadtentwicklungskonzept? Im Jahre 2012 war es das erste Mal, dass ich in einem Artikel in meiner Tageszeitung, der Volksstimme, das Wort Künstlerstadt las. Sinngemäß ging es darum, dass eine Frau Corinna Köbele aus Kalbe eine Künstlerstadt machen wollte und sie aus den alten Bundesländern kam. Und da war mein erster Gedanke: Was denkt diese Frau sich, wo sie hier ist? Es wird niemand mitmachen.
1: Sigrid Fricke ist 70 Jahre alt und von Anfang an bei der Künstlerstadt dabei. Vor der Rente hat sie als Grundschullehrerin gearbeitet. Mich interessiert, wie sie die Gründung des Vereins erlebt hat. An
8: dem Gründungstag war ich unentschlossen, ob ich zu dieser Veranstaltung gehe oder nicht. Und zufällig kam meine Tochter vorbei und da habe ich sie gefragt, soll ich da hingehen oder nicht. Dann sagt sie, ja Mutti, bitte geh hin.
1: Anfangs war es ihr unangenehm, ihr Bild in der Lokalzeitung zu sehen. Inzwischen ist sie stolz auf das, was sie schon geschafft haben. Vor einiger Zeit hat sie sogar selbst angefangen zu malen. Ich fand das auch alles sehr interessant, vor allen Dingen, weil Corinna auch
8: die Bewerbungsmappen mit hatte von den einzelnen Künstlern. Und das hat mich natürlich begeistert. konnte es aber trotzdem nicht glauben, dass sich junge Menschen bereit erklären, nach Kalbe zu kommen und hier zu leben und zu arbeiten. Das war für mich eigentlich unvorstellbar. Und dann habe ich alle Hausbesitzer angeschrieben und habe gesagt, ja, ich habe
7: das und das vor, ich würde gerne eine Künstlerstadt machen. Und was halten Sie davon, wenn Sie Ihre Gebäude Künstlern überlassen? Wir übernehmen im Grunde alle Kosten, was Nebenkosten angeht. Und war da sehr enthusiastisch und das war wirklich auch eines der härtesten Zeiten, weil es kam keine Rückmeldung von den Besitzern. Der Erste, der mir wirklich dann sein Quartier zur Verfügung stellte, war der katholische Pfarrer. Dann war wirklich eine Frau von der Wohnungsbaugenossenschaft sehr mutig und die hat gesagt, ja, wir haben hier genügend Gebäude, ihr könnt die erstmal haben. Und die waren natürlich im grottenschlechten Zustand. Das waren Wohnungen, die 20 Jahre leer standen, alt, vergammelt, mit Katzen- und Marderscheiße drin. Ja. Und ich habe aufgerufen über die Zeitung, wer hat Lust zum Putzen? Und dann kamen sechs Frauen, mit denen
2: haben wir gestartet. Das ist der harte Kern. So nennt sich die Gruppe, die hauptsächlich aus RentnerInnen besteht. Und ohne die in der Künstlerstadt nichts läuft. Der harte Kern putzt, organisiert, packt Kuchen und kümmert sich um die Gäste. Seit acht Jahren ehrenamtlich und mit viel Einsatz.
8: Es war ja weder Geld da, noch hatten wir Putzmittel. Wir hatten keinen Kerblich, wir hatten keinen Handfeger, wir hatten keinen Schrubber, wir hatten keinen Besen, wir hatten keinen Lappen, wir haben alles von zu Hause mitgebracht. Beim ersten Mal habe ich sogar das Wasser von zu Hause geholt.
7: Dann haben wir da wirklich im Grunde Atelierräume geschaffen und haben Wohnräume geschaffen, haben Möbel zusammengesammelt im Windeseile. Jeder
8: hat geguckt, was er noch im Keller rumfliegen hat, was er damit hineinbringen kann. Das Beste ist ja dann immer, wenn die Arbeit vorbei ist, dass man sich dann nochmal trifft an einem Tisch und ein bisschen erzählt und oft gibt es auch was zu essen. Und dann kommt man ins Gespräch und lernt sich noch ein bisschen näher kennen. Obwohl ich ja die Leute, die dann auch mit da waren, vom Sehen schon kannte.
2: Aber es war keine nähere Bekanntschaft. Von der Idee bis zur Umsetzung vergehen wenige Monate. Im Sommer 2013 arbeiten und wohnen bereits die ersten 15 KünstlerInnen aus aller Welt in den frisch geputzten Räumen. Seitdem führt die Künstlerstadt jedes Jahr einen Sommercampus und seit 2015 auch einen Wintercampus durch. Veranstaltet drei Festivals im Jahr, vergibt Aufenthaltsstipendien an Kunstschaffende und erhält dafür Auszeichnung um Auszeichnung. Auch Bundespräsident Steinmeier hat die Vereinsmitglieder vor ein paar Jahren nach Berlin eingeladen. Das war dann eben so eine Reise ins politische Berlin,
8: möchte ich bald mal sagen. Ja, dass man im Bundestag war und Frau Merkel gesehen hat von Weitem, macht natürlich auch Spaß. Und der Zusammenhalt ist dann auch natürlich gleich größer, wenn man dann solche Preise dahin macht. Wir haben so viel gelacht auf der Fahrt nach Hause, Bei der Einfahrt waren wir dann auch in der Nachtbar am Alexanderplatz. Sind aufgefallen, weil wir alle getanzt haben.
2: Kalbe ist eine Stadt, die seit dem Mauerfall immer weiter geschrumpft ist und deren Bevölkerung immer älter wird. Ein Schicksal, das der Ort mit vielen mittleren und kleinen Städten in den ostdeutschen Bundesländern teilt. In den 1990ern und 2000ern wurden Betriebe geschlossen, Junge Erwachsene und vor allem junge Frauen gingen zum Arbeiten oder Studieren nach Westdeutschland. Erst seit wenigen Jahren stabilisiert sich das Verhältnis von Zu- und Abwanderung im ostdeutschen Raum. In den ersten 20 Jahren nach der Wende hat Sachsen-Anhalt über ein Fünftel seiner Bevölkerung verloren. Und jetzt gibt es hier sehr viele leerstehende Gebäude, die langsam aber sicher
9: verfallen. Das ist eine unmittelbare Folge des demografischen Wandels, das ist aber auch eine Folge der Wende, wo sich Rechtsverhältnisse verändert haben und gerade bei den Eigentumsverhältnissen sich da niedergeschlagen haben. Zum Teil sind die auch noch ungeklärt, auch jetzt noch, nach fast 30 Jahren nach
2: der Wende. Carsten Ruth, Bürgermeister von Kalbe, parteilos. Seit 2010 verwaltet er insgesamt 37 Gemeinden im Umkreis der Stadt.
1: Als er mich in dem großen Konferenzraum des Kalbenser Rathauses begrüßt, fragt er mich als erstes, ob ich nicht auch nach Kalbe ziehen wolle.
9: Die große Masse an Leerstand ist in privater Hand angesiedelt. Und beim Schutz des Eigentums in unserer Bundesrepublik ist es natürlich schwer, dort direkt darauf zuzugreifen. Man muss die Leute mitnehmen, man muss sie sensibilisieren und man muss Möglichkeiten aufzeigen, welche Wege gegangen werden können. Nun kommt bei uns erschwerend hinzu, dass ein Großteil der Gebäude, die leer stehen, unter Denkmalschutz stehen. Ja, und die Auflagen, die dort zum Teil drauf ruhen, sind bei der wirtschaftlichen Leistungskraft unserer Bürger hier nicht immer im vollen Umfang zu erfüllen. Und das bremst natürlich das Engagement in der Sache aus und führt im schlimmsten Fall dazu, dass der Eigentümer sagt, dann lasse ich hier mein Objekt verfallen.
2: Bis 1989 war 30 Kilometer nördlich und westlich von Kalbe die Welt zu Ende. Die sozialistische Welt. 40 Jahre lang lag die Altmark am westlichsten Punkt des Ostblocks. Kalbe war Garnisonsstandort für DDR-Grenzsoldaten, als die nach dem Mauerfall abgezogen wurden, zogen ganze Familien aus der Stadt weg. Wir haben
9: als typisch ländliche Region massiv unter dem demografischen Wandel hier zu leiden gehabt. Gekennzeichnet durch massiven Bevölkerungsverlust. Allein das Kalbe ist von knapp 4.000 Einwohnern auf jetzt 2.500 Einwohner runtergefallen. Es sind Arbeitsplätze verloren gegangen vor Ort. Wir haben damit auch einen gewissen Qualitätseinbuße innerhalb der Bevölkerung, weil die, die beweglich waren, körperlich wie mental, weitestgehend der Arbeit hinterhergezogen sind. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Chance, sich neu aufzustellen, sich neu auszurichten und auch vielleicht mal Wege zu gehen, die nicht alltäglich sind.
2: Die Dagebliebenen werden immer älter, junge Leute kommen nur zögerlich nach. Das macht sich auch bei der Finanzierung kommunaler Haushalte bemerkbar. Es gibt weniger Steuereinnahmen. Und das bedeutet weniger Gelder, um Infrastruktur, medizinische Versorgung und Kultureinrichtungen aufrechtzuerhalten. Die Folgen? Bus- und Zuglinien werden eingestellt.
1: Auch in Kalbe wurde 2001 die Bahnverbindung gekappt. Seitdem verfällt das Bahnhofsgebäude. Aber immerhin gibt es noch den Rufbus, mit dem auch ich hergekommen bin.
2: Läden schließen, soziale Treffpunkte gehen verloren, Arztpraxen machen zu. Vereinzelung wird zum Problem. Die Aufrechterhaltung gemeinschaftlicher Strukturen hängt immer stärker vom ehrenamtlichen Engagement Einzelner.
1: Und hier kommen Vereine wie die Künstlerstadt Kalbe ins Spiel. Das erzählen mir auch die Frauen am Häkeltisch.
8: Es ist auch so, man bleibt da ein bisschen, jung. man vergisst, dass man so alt ist. Ja, ja, stimmt. ja, ja. ja wirklich, ja, das, man ja. vergisst das, wenn dann die ja. jungen Leute sind und man macht da mit. Und mhm. beim Tanzen manchmal, auch kommt doch mit auf die Tanzfläche. Ja, mhm. dann springe ich da auch noch manchmal mit hin und her. Aber jetzt nicht mehr, jetzt war ich krank. Nee, das wow. macht dann auch wirklich Spaß. Ja. ja, und wie gesagt, die, die Feiern, Ja, das war manchmal zu schön. Also oh, Jeder bringt was mit.
1: Ja. Das ist das
8: Schöne. Und dann essen ja, wir dann ist und ist einer bringt ein bisschen selbstgemacht. Ich finde, das ist noch der
5: Zusammenhalt mit. wie aus der DDR. Ja, ja, ja? Genau, genau,
8: genau. Das ist so. Genau. Genau. Jeder gibt mal was ja, aus. Und da
5: guckt keiner ja, ja, und so. Ja, ja. ja das stimmt. Ja, das ist ja. wirklich Aber toll.
1: Das, Also, das heißt, irgendwie in der DDR gab es das und dann war das weg plötzlich. Ja, oder? ja doch. Also mit der ja, Nach der Wende
8: war vieles weg, ja. ja komm, ich finde, jetzt
5: macht jeder so seins mehr. Ja, äh, früher, äh, dann hatte was gefehlt, sage ich immer, dann bist du rübergekringelt, ja, hast du mal ein Stück Butter für mich oder sowas, ja? ja, ja. die ganze Hausgemeinschaft. Und die Hausgemeinschaft ja. saß ja. vor der Tür oder ja. auch so, die Leute. Also ich fand das schon, aber langsam geht es schon, finde ich, aber so richtig ist es nicht.
1: Was hat sich da verändert?
5: Ich würde auch sagen, dass viele auch so wegfahren und woanders arbeiten, ja?
8: Das macht auch, Ja. ja? Oder auch. Aber man muss sich trotzdem wundern, es gibt immer, also wenn jetzt Häuser leer werden, weil Leute versterben und die Kinder sind irgendwo anders, die wollen das Haus alle nicht mehr haben, die werden immer wieder bezogen. Als Beim letzten Mal, die vom Fernsehen da waren, der hat getan, als wenn er jetzt hier am Ende der Welt wäre. Ja, äh, ob es hier überhaupt Kinder gibt und was er mich da alles gefragt. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film.
5: Ja. Na, aber Recht hat er auch mit unserer Busverbindung, dass wir uns die weggenommen haben. Wir ja. haben keinen Zug. Ja? ja
8: das ja. finde ich auch nicht Na schön ja, aber dass du, das gr- du musst nur umsteigen ich meine die haben sie uns ja nicht ganz weggenommen ja aber ja, nur trotzdem die bequemlichkeit ich das, haben sie weggenommen ja klar. ja finde ja, ich ja, das ja. nicht so schön ja, ja. Ja. welche ja. busverbindung
1: nee, das die 100 die, die, die Einstellung der Buslinie das ist hier oft Thema und der geplante von UmweltaktivistInnen heftig kritisierte Ausbau der A14 der würde die Anbindung der Region an den Rest von Deutschland deutlich verbessern Diese demografische
10: Krise ist ja immer sozusagen vor dem Hintergrund einer Niedergangserzählung des Ostens. Und deswegen war für uns auch immer ein bisschen die Frage, ob eigentlich mit diesem demografischen Faktor das Problem angemessen beschrieben wird.
2: Julia Gabler ist Professorin für Management sozialen Wandels an der Hochschule Zittau-Görlitz. Seit über zehn Jahren forscht sie zum Strukturwandel im ostdeutschen ländlichen Raum, auch im engen Austausch mit den Menschen vor Ort. Sie sagt dass der demografische Wandel nicht die einzige Herausforderung für die Menschen dort sei.
10: Jedes Dorf hatte ein Kulturzentrum und hatte den Konsum und hatte den Bahnhof und die ganze Daseins- und Infrastruktur war auf diese zentralistische Arbeitsweise auch in den ländlichen Räumen ausgerichtet und dargelegt. Umso markanter war quasi der Rückbau in den letzten 30 Jahren.
2: Der Mauerfall und die darauffolgende Abwicklung der ostdeutschen Industrie haben die bis dato meist funktionierenden Strukturen von DDR-Dorfgemeinschaften ins Wanken gebracht. Ein Bruch, der die Menschen dort vor neue Herausforderungen stellte.
10: Und diese Zurückgeworfenheit tatsächlich, die durch den Rückbau von sozialer, kultureller, verkehrstechnischer Bildungsinfrastruktur gewesen ist, hat natürlich dazu geführt, dass es tatsächlich so etwas wie die zurückgelassenen Regionen geworden sind. Wir haben, glaube ich, die Leute, die da gelebt haben, auch sich selbst überlassen, auch Deutungen für ihr Leben zu finden.
1: Ne? Und das haben sie auch. Als ich mit meinem Mikrofon durch Kalbe laufe, weisen mich regelmäßig Leute darauf hin, dass es hier viele aktive Bürgerinnen und Bürger gebe, die sich in zahlreichen Vereinen engagieren. Und dass nicht immer nur über den Künstlerstadtverein berichtet werden solle.
9: Da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich hier eine ganz breite Palette habe, ehrenamtlich getragen, unentgeltlich sozusagen aufgestellt von Leuten, die da sagen, wir bringen unser Hobby, wir bringen unsere Interessenslagen in die Öffentlichkeit, wir rufen dazu auf, sich mit uns hier gemeinsam hinzusetzen, ob in Sport, in Spiel, in Kultur, in Kunst, das ist jetzt mal völlig dahingestellt und das sind natürlich auch Haltepunkte, wo man sich ganz schnell integrieren kann in unsere Gesellschaft hier. auch wenn der Altmerker, man sagt ihm immer nachher sei ein bisschen stur und ein bisschen schwer zugänglich. ich glaube an der Stelle stimmt das nicht. Da öffnet sich ganz schnell Türen.
2: Nachmittags in der Trabibude, eine ehemalige Autowerkstatt im Zentrum der Stadt. Ein Sammelsurium aus alten Schränken, Tischen, Stühlen und Geschirr ist auf 200 Quadratmetern verteilt. Mehrere Sofagarnituren, Plastiktischdeckchen, Skulpturen, Bilder. Überbleibsel aus den Privathaushalten der KalbenserInnen. Treffen auf Überbleibsel von Künstlerinnen und Künstlern, die hier in den letzten Jahren gearbeitet haben. Neben dem Eingangstor hängt eine Pinnwand mit Zeitungsausschnitten, die über den Verein berichten. Im Hof blühen die gelben Margariten. Den
4: Feiern sind durch die
8: Wer möchte, wer möchte noch von diesem?
1: Die Trabibude ist der Aufenthaltsraum für die Mitglieder und die BesucherInnen der Künstlerstadt. Heute gibt es hier Kaffee und Kuchen für alle. Wie selbstverständlich bin auch ich eingeladen.
8: ich kann bitte alle zuhören? <lacht> Soll wieder jemand gelobt werden, oder? Muss gelobt werden. Ein Dank an Maria, dass sie uns aufgefordert hat, gestern zur Arbeit so, ja. zu kommen. War Maria, ja, wir haben dann, also Elke hat gesagt wie verrückt. Ja, und Maria auch, dass es hier eben so aussieht, wie es jetzt aussieht und der Hof vor allen Dingen auch. Ja, ich habe die ganze
2: Lande Lamm- sauber ja. gemacht. Da könnte es weggehen.
4: Ich, ja. ich habe den Kita-Hof Und dann mit der Hände. Aber ich habe auf den Sonntag den Hof geputzt, drei Viertel. Auf dem Sonntag. Ja, deshalb... Also
7: Applaus, Gott,
4: danke.
8: Wenn manche dann gesagt haben, ja, wie sieht das hier an manchen Ecken aus in Kalbe? Die Stadt muss was tun. Und dann sage ich immer, wieso die Stadt? Wir sind eigentlich alle die Stadt. Es könnte jeder ein bisschen mithelfen und könnte auch mal was machen, was jetzt nicht nur zu seinem eigenen Gebäude oder seiner Wohnung gehört.
2: Die Sozialwissenschaftlerin Julia Gabler sagt, dass die jahrzehntelange Erzählung vom vergessenen ostdeutschen ländlichen Raum dazu geführt hat, dass die Menschen, die dort leben, sich immer wieder gegen dieselben Stereotype wehren müssen.
1: Die Erzählung heißt ganz platt, fortschrittliche Stadt, primitives Land. BildungsbürgerInnen hier,
2: Nazis da. Und wie die Menschen, die hier geblieben sind, sich seit 30 Jahren selbst organisieren und welche eigenen, vielfältigen Potenziale sie dabei aktiviert haben, das bleibt meist außen vor.
10: Das ist so Komplex. Also wir würden es gerne einfach haben und einordnen und eine Schablone dafür finden. Aber möglicherweise tun wir uns und auch den Leuten, die hier leben, damit eigentlich nichts Gutes. Und das heißt aber eigentlich, dass wir mit dem Ländlichen auch in der Moderne schon längst angekommen sind. Und so vielfältig, wie die Stadt ist und sich in seiner Kompaktheit ja auch immer ausdrücken kann, so vielfältig ist das Land auch. Es hat aber andere Darstellungs- und Strukturierungsformen. Und wenn man sich darauf einlässt, erfahren wir was über unseren gesellschaftlichen Zustand und auch über unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten, wie wir Zukunft gestalten können.
3: Auf Kaffee
1: und Kuchen, den die Frauen vom harten Kern selbst gebacken haben, folgen belegte Brötchen und selbstgemachter johannes Anekdoten fliegen über den Tischen hin und her, Neuigkeiten werden ausgetauscht, Errungenschaften gefeiert. Ich fühle mich gut aufgenommen in dieser quirligen und bunten, etwas anstrengenden, aber auch sehr herzlichen Familie.
2: Die trabi ist ein Ort des Austauschs und der Begegnung. Ganz so, wie Corinna Köbele sich das ursprünglich vorgestellt hat. Der Rückzug ins Private, sagt sie, sei der Tod der Demokratie. Als Psychotherapeutin bekomme sie die zunehmende Vereinzelung der Menschen mit. Die Künstlerstadt soll den öffentlichen Raum zu einem Raum des Aushandelns von Ideen, Meinungen und Ansichten machen.
1: Und sie will ganz aktiv für Zuzug sorgen. Die schwierigen Zeiten, in denen Kalbe jährlich über 100 EinwohnerInnen verlor, sind zwar überstanden, trotzdem sinkt die Bevölkerungszahl weiterhin. Der Künstler Peter Klaus ist einer von sieben Menschen, die sich im letzten Jahr im Umfeld der Künstlerstadt angesiedelt haben. Ich besuche ihn in der kleinen Galerie, die er in einem ehemaligen Modehaus am Ortseingang von Kalbe eingerichtet hat. Seit wann habt ihr das hier?
0: Seit äh, kurz vor Corona.
1: Ach, echt? Ah, krass.
0: Die ganze Zeit im Jahr waren vielleicht drei Leute hier oder vier. Okay. Meistens Touristen, die irgendwie in der Reha waren oder so. Das erste Bild, da war schon Corona. Das ging jetzt um Entschleunigung. Das, das hing im Schaufenster als erstes, erstmal einen Monat oder so, bevor die Galerie aufgeht. Und dann stand drüber, kein Grund zum Stress, vielleicht ein guter Moment, um deine künstlerischen Fähigkeiten zu entdecken.
1: Aber findest du das Entspannte auch in Kalbe?
0: Ja, ich finde Kalbe schon für mich beruhigend. Ich entspanne mich gerade hier, weil ich war 20 Jahre in Südamerika. Es war auch nicht immer einfach, weil ich wollte auch gar nicht so lange da sein, aber irgendwann hatte ich kein Geld mehr, um zurückzukommen.
1: (lacht) Nach Stationen in Berlin und München landete Peter schließlich in Kalbe.
0: Dann sage ich im Fernsehen, Künstlerstadt Kalbe sagt mir, es naja, ist ja toll, was die da machen. Da, dann ziehe ich eben da hin. Ne? <lacht> und jetzt bin ich hier gelandet. Ne? Da bin ich sehr gut aufgenommen worden. Ich habe diese Galerie zur Verfügung. Habe ich dann aber auch richtig reingeackert, um uh, die Bilder zu, herzustellen. Ich hatte ja noch gar keine Bilder für die Galerie.
1: Peter zeigt mir seine Bilder. Was ihn umtreibt, Umweltzerstörung und menschgemachtes Leid auf der einen Seite, Schönheit und Spiritualität auf der anderen. Im hinteren Teil der Galerie ist eine raumeinnehmende Installation aus kreuz- und quer durchs Zimmer gespannten roten Gummifäden zu sehen. Alle haben einen Abstand von anderthalb Metern zueinander, eine Anspielung auf den empfohlenen Mindestabstand während der Pandemie. Dieses Kunstwerk stammt nicht von Peter, sondern von einer anderen Künstlerin aus Kalbe. Ich besuche Elvira Chevalier in ihrer Doppelhaushälfte, keine fünf Minuten von der Galerie entfernt.
4: Hallo. Hallo. Schön, dich zu sehen.
2: Die Künstlerin Elvira hat sich 2019 als Erste in der Künstlerstadt Kalbe angesiedelt.
4: Möchtest du einen Kaffee?
2: Nach ihrem Studium der Bildhauerei in Karlsruhe ist sie Ende 2019 mit ihrem Campervan, mit dem sie eigentlich durch die Welt fahren wollte, in Kalbe hängen geblieben. Ein
4: bisschen auch wegen Corona. Letztendlich benutze ich das, glaube ich, aber eher als Ausrede. Ich habe wirklich ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Ich wurde hier empfangen, also das kann man sich nicht vorstellen, königlich, gerade vom äh, harten Kern. Die haben ja förmlich den roten Teppich ausgerollt. Die waren auch so dankbar, dass da jemand sich interessiert, dass jemand überhaupt mit dem Gedanken spielt, hier zu bleiben. Was hast du so Neues gelernt oder entdeckt hier in der Region, was du vorher noch gar nicht wusstest? Ich versuche diese Unterteilung zu vermeiden, Ost-West, aber ich bin ja halt im Westen von Deutschland aufgewachsen. Und ähm, der Osten Deutschlands, da hatte ich gar keine Vorstellung, wie das hier ist. Ich bin ja in der ehemaligen Sowjetunion geboren und war dort bis zu meinem siebten Lebensjahr. Also so ein bisschen diese kommunistische oder so Erziehung, sage ich mal, habe ich ja auch genossen. Und, ähm, als ich dann herkam, da waren die Leute dann auch so ein bisschen so drauf. Ne? Also auch dieser extreme Zusammenhalt, also ich befürworte jetzt nicht dieses System, aber auch in Russland war das so, dieser Zusammenhalt ist halt wirklich bemerkenswert. Ja, man merkt auch, dass die untereinander immer so, ja, ich habe da... Mutter Erde und ich bringe sie dir einfach, wo man, sag ich mal, in Westdeutschland eher äh, Firmen beauftragen würde, vielleicht für manche Sachen, ja. Das ist ja einfach so, wir machen das zusammen. War schon immer so. <lacht> und das Potenzial, weil die Leute wirken auf mich zumindest nicht so übersättigt mit allem, sondern sind halt sehr offen, auch was Kunst betrifft, immer so, ah, oh, das ist ja toll, da würde ich eher nicht Ost-West, sondern eher so Stadt-Land unterscheiden, die in den Städten immer, ah ja, das sieht so aus wie der und der und das habe ich da und da schon mal gesehen. Würdest du sagen, dass das Leben hier sich auch irgendwie auf die Art ausgewirkt hat, wie du Kunst machst? Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich in letzter Zeit nicht mehr so viel Kunst mache, sondern versuche mich mehr, also auch mehr einzubinden und zu engagieren, zum Beispiel also in der Künstlerstadt. Ich habe gar keine Kunst gemacht in dem Sinne, sondern Wände mit Leben verputzt. Aber das war genau das, was mir total gefallen hat. Könnte man jetzt auch als bildhauerische Arbeit sehen, aber also ja, so bauen, das macht mir total Spaß.
1: Dieser Gedanke gefällt mir, die Kunst des Bauens. Umbauen der leerstehenden Gebäude und Ausbauen der sozialen Plastik, die der Künstlerstadtverein im Sinne von Josef Beuys hier entstehen lassen will. In einem alten Fachwerkhaus sitzt Dustin, ein junger Mann, auf der Spitze einer Leiter. Ein Bein auf jeder Seite, Staubschutzbrille vor den Augen und klopft mit Hammer und Meißel geduldig Backsteine aus der Wand. Um ihn herum stehen Säcke mit Mörtel. Die Holzdielen sind staubig und teilweise aus dem Boden gerissen. An der weiß verputzten Decke prangen Löcher, durch die man die lehm sehen
2: kann. 2016 hat der Künstlerstadtverein einen Vierseitenhof im Zentrum von Kalbe gekauft, den Kulturhof.
1: Seit zweieinhalb Jahren renovieren die Mitglieder das alte Gebäude, mit Hilfe von freiwilligen BauhelferInnen wie Dustin. Die finanziellen Mittel dafür sind immer knapp. Bis übermorgen will das den Türsturz fertig gebaut haben. Das ist echt krass. Wie lange bist du da schon dran?
3: Also Rückseite muss ich das ja einmal machen. Dann habe ich ja erstmal den Sturz. Den siehst du ja hier schon. Dann ja. gibt es zwei Stück. Also ich versuche heute auf jeden Fall den Türsturz reinzukriegen und vielleicht fange ich dann schon an, da irgendwie das abzuhauen. Also
1: auf jeden Fall, wenn man alleine ist, ist es auf jeden Fall so eine Arbeit, wo man denkt, oh Gott, werde ich jemals fertig, oder?
2: Ja, also wenn
6: ich morgen auf jeden Fall anfange, das rauszuhauen. Dann schaffe ich das vielleicht noch bis Donnerstag.
1: Das sind ist nicht der Einzige, der beständig, Tag für Tag, in Kleinstarbeit an der Idee der Künstlerstadt werkelt. Und langsam wird mir klar, wie viel Durchhaltevermögen, wie viele HelferInnen, wie viele Fördermittelanträge, wie viel Schweiß und Auseinandersetzungen die Künstlerstadt braucht, um dauerhaft zu existieren und zu wachsen.
3: Das wären alles Zimmer zum Schlafen. Das wird Küche und da hinten Bad. Okay. Und dann sind immer jede Wohnung auch vier Studenten, die hier ein, zwei,
1: Auch Ralf Schulenburg gehört zum harten Kern. Früher hat er einen das Gasthof das geleitet. Jetzt verwaltet er ehrenamtlich die Alte Post, das Gästehaus der Künstlerstadt. Gerade führt er mich und ein paar andere BesucherInnen durch die Baustelle im Kulturhof.
3: Und den konnte man hier von der Küche heizen.
1: Und wisst ihr, wie lange der Hof leer stand?
3: Der ist bis Bein ungefähr ist 1956 oder 1957 Da hatte der Bauer zu DDR-Zeiten so ein hohes Soll. In DDR-Zeiten war das ein Vergehen, wenn man nicht abliefern konnte. Und da ist er mit seiner Familie dann nach dem Westen gegangen, nach Köln. Und dann wurde das äh, die ganze DDR-Zeit von der DDR verwaltet, wohnten immer irgendwelche Leute. Und als die Wende kam, hat der Sohn, das zurückbeantragt, hat das auch gekriegt, aber starb dann gleich vier Wochen später. Ja, und dann ging das gleich automatisch wieder an die Enkeltochter weiter, aber die hatten keine Verwendung und hatten das, haben das dann verkauft. Und dann stand das hier 30 Jahre fast leer nach der Wende. Als wir hierher gekommen sind, war das ganze Haus vollgemüllt. Da waren Waschbären drin, Vögel drin, alles. Ja, und dann haben wir angefangen, das zu entkernen. Und nun sind wir so weit, dass da drüben die eine Hälfte so gut wie fertig ist. Und hier sieht man ja nur auch schon, was es werden soll. Ja? Ja. Also du weißt ein bisschen was. Nein,
2: 2015 erlebt der noch junge Künstlerstadtverein einen Rückschlag. Die Wohnungsbaugenossenschaft will in die ehrenamtlich renovierten Wohnungen jetzt richtige MieterInnen, die Geld bringen, einquartieren. Der Verein hat von jetzt auf gleich keine Räume für seine KünstlerInnen mehr.
1: Inzwischen hat der Verein 15 Gebäude gekauft teilweise für einen symbolischen Preis. Und überall sollen mal Kunst und Kultur stattfinden. Da ist man über jede helfende Hand glücklich. Und über jede und jeden, der mit dem Gedanken spielt, nach Kalbe zu ziehen.
7: Wir leben aktuell in Bayern. Und da ist einfach nicht nur der Raum dicht besiedelt, sondern es ist einfach auch so, dass sehr viel auch gedanklich, würde ich sagen, schon festgelegt ist. Und wir sind einfach so am Schauen, wo zieht es uns hin. Und ähm, da ist auch ein großes Thema, selbst Kunst zu machen wofür es einfach halt auch einen gewissen
8: Platz und Raum braucht.
1: Nathalie und Gülcan haben gerade eine Tochter bekommen und sind spontan für ein paar Tage da, um auf der Baustelle mitzuhelfen.
8: Ja, die Nathalie hat ja gesagt, dass
5: wir beide so mit der Kleinen jetzt in so einer Schwellensituation, in einer Umbruchssituation sind. Und ich habe so den Eindruck, dass auch hier Altmark und auch andere Gebiete in den neuen Bundesländern auch in einer Umbruchphase sich befinden. Das trifft sich einfach ganz gut.
7: Was ich wahnsinnig schön finde, was mir hier wirklich gefällt, sind einfach das die Leute aufgeschlossen sind und auch was bewirken wollen. Und dass da wirklich so viele unterschiedliche Charaktere dabei sind, die alle irgendwie ihren Teil dazu beitragen, die auch was schaffen wollen. Man merkt, das hat so einen Aufbruchscharakter ein bisschen. Ich muss sagen, ich für meinen Teil habe da direkt Lust mitzumachen, weil man, es schwappt auch wirklich über, also die Begeisterung schwappt über. Und das finde ich schön.
2: Die Künstlerstadt Kalbe ist kein Unikum. Ländliche Kulturprojekte entstehen an vielen Orten in Ostdeutschland. Ein Beispiel ist das Dorf Klein-Jasedow in Mecklenburg-Vorpommern. Seit Ende der 90er experimentieren dort zugezogene Musikerinnen und Alteingesessene gemeinsam an nachhaltigen Projekten und neuen Gemeinschaftsformen. Oder das Kloster Posa bei Zeitz, südlich von Leipzig. Junge Künstlerinnen versuchen hier der von Braunkohleausstieg und Leerstand geprägten Region neues Leben einzuhauchen.
1: Sie alle werben mit der Weite, der Lehre dem Freiraum des postindustriellen ostdeutschen Raums. Überall die Verheißung von Kreativität, Ideen und Potenzialen. Sie ziehen damit Publikum an, das wie ich auf der Suche ist. Das Antworten finden will auf die Frage, wie wollen wir in Zukunft leben? Weil Kunst
10: ja sozusagen tatsächlich davon lebt, das Gewöhnliche nicht gewöhnlich sein zu lassen, sondern das Außergewöhnliche daran zu betonen die sind eigentlich Transformationsakteure, Künstlerinnen, Künstler. Davon leben die auch. Was Neues sozusagen zu erzeugen, einen neuen Blick auf die Dinge. Und viele von den Künstlerinnen, Künstlern, die in die ländlichen Räume gehen, kommen auch häufig mit einem pädagogischen Auftrag. Sei es, ob sie Jugendliche weiterbilden wollen, mit Kunst sozusagen die Auseinandersetzung zu üben, Sei es, ob sie drachliegende Orte in ihren Funktionen neu thematisieren wollen. Oder du hast diesen künstlerischen Rückzug, wozu der ländliche Raum ja auch eine lange Geschichte hat mit dem Bürgertum, also ne, über mehrere Jahrhunderte.
2: Die Künstlerstadt rund um Corinna Köbele denkt groß. Nichts weniger als die ganze Gesellschaft will sie verändern. Idee um Idee sprudelt aus der Initiatorin hervor. Der Kulturhof soll bei einem internationalen Baucampus weiter saniert werden. Mit einem Gründerlabor will sie innovative UnternehmerInnen in die Stadt locken. Bei Workshops können Jugendliche aus der Region mit Kunst in Kontakt kommen. Und bei Ideenwerkstätten tauschen sich KünstlerInnen und KalbenserInnen über die Zukunft der Altmark aus. Kalbe soll ein Modellprojekt für die Regionalentwicklung werden.
1: Und der Plan scheint aufzugehen. Ich bin nicht die Einzige, die sich für die Künstlerstadt interessiert. Ein Fernsehteam vom MDR ist auch schon da. Eigentlich ist hier ständig jemand von der Presse und immer wieder müssen die Geschichten von neuem erzählt werden.
10: Das ist die lokale Öffentlichkeit, das ist häufig dann die regionale, die durch auch Zeitungsartikel, die dann damit überhaupt nichts anfangen können, was die Künstler da schon wieder für komische Objekte machen, und die überregionale, die sagt, boah, guck mal, was die da Tolles machen. Also das heißt, wir haben auch in unseren Auseinandersetzungen, und das finde ich eigentlich ganz spannend, führt dieser lokale Infragestellungsprozess von Künstlerinnen und Künstlern auf ganz vielen gesellschaftlichen Ebenen dazu, dass wir Bewertungen darüber vornehmen, was die eigentlich machen. Und ob das sinnvoll ist, ob das Kunst ist, ob das international relevant ist. Er Der Ansporn für mich war eigentlich, dass ich gedacht habe, wenn
8: die jungen Leute bei uns gewesen sind und unsere Stadt wieder verlassen und in die weite Welt hinausziehen, dass sie dann sagen sollen, wir waren in Kalbe. Und das hat uns da wunderbar gefallen, dass sie nur positive Erinnerungen haben. Das war ja auch nicht ganz uneigennützig, dass wir jetzt geholfen haben und äh, dafür gesorgt haben, dass die Stipendiaten sich hier wohlfühlen. Sondern man konnte ja auch was erleben dabei.
1: Ich bin beeindruckt davon, dass Sigrid und die anderen vom harten Kern nicht müde werden, ihre Ideen und Projekte zu erklären und Menschen mit offenen Armen willkommen zu heißen. Auch wenn nicht immer alle in der Stadt davon begeistert sind.
8: Dann gab es natürlich auch in der Zeitung, auch mal ein Artikel, der nicht so positiv war. Und am Anfang waren wir darüber immer sehr traurig, kann man fast sagen. Inzwischen sehe ich die ganze Sache anders. Ich denke, wenn dann darüber gesprochen wird oder auch in der Zeitung das geschrieben wird oder die Leute darüber auch reden, dann ist das immer noch besser, als wenn gar nichts geschehen würde. Denn es ist ja immer was los bei uns in Kalwe. Dass Menschen nicht die Künstlerstadt toll finden,
7: das finde ich jetzt nicht schlimm wir sind ein Verein und wenn jetzt jemand zum Beispiel in Hamburg lebt, da gibt es den HSV und St. Pauli. Und die einen sind Fans von denen und die anderen sind Fans von denen. Ich hätte nicht den Anspruch als HSV oder St. Pauli, im Grunde alle Hamburger auf meine Seite zu ziehen. Warum auch? Und das Zweite ist, Kultur ist etwas, was im ländlichen Raum jetzt nicht unbedingt ein Wahnsinnsgewicht hat. Also die stärksten Vereine sind die Sportvereine und die Feuerwehr. Tatsache ist, dass im Grunde durchschnittlich 10 Prozent der Bundesbürger regelmäßig zu kulturellen Veranstaltungen gehen. Und kulturelle Veranstaltungen heißt da Oktoberfest, Volksmusikabend, Maibaum aufstellen. Das ist alles auch Kultur. Das, was wir machen, ist ja eine bestimmte Art von Kultur. Und dass das jetzt nicht alle total begeistert, finde ich eher ganz normal. Was ich mir wünschen würde, wäre eine Toleranz, dass man sagt, ja, es gibt die Künstlerstadt, ja, die machen so ein paar Sachen okay und mehr nicht.
9: Es gibt nicht nur unterschiedliche Interessen, es gibt durchaus auch das eine oder andere Spannungsverhältnis, weil wir als Verantwortlich in der Kommunalpolitik, mit den Erfahrungen, die wir auch haben, an der einen oder anderen Stelle doch veranlasst sind, die die Euphorie der Ehrenamtlichen zu bremsen. Das heißt aber nicht, dass wir hier gegeneinander arbeiten. Das, Das möchte ich auch überhaupt nicht so dargestellt sehen.
2: Sagt der Bürgermeister über sein Verhältnis zum Künstlerstadtverein. Über Kunst, Arbeitsplätze zu schaffen, sieht er als eine von vielen Strategien der regionalen Entwicklung.
9: Es ist so, dass wir voneinander an der Stelle durchaus auch lernen. Wir merken auch an der einen oder anderen Stelle, dass dort Ideen an uns herangetragen werden wo man sich hinterher fast fragt, warum sind wir noch nicht darauf gekommen? Also das hat durchaus belebende Ergebnisse auch für, für unsere Kommunalpolitik. Ich bin froh, dass diese Initiative sich hier entfaltet hat. Und wir müssen nur sehen, dass natürlich im Rahmen der Außendarstellung auch immer ein Bild erzeugt wird, was belastbar ist. Da ist die Stadt Kalbuch ein bisschen gebranntes Kind. Es gab hier in den frühen 90er Jahren Ansätze. Oskalbe eine Kurstadt zu machen und zum Schluss ist alles dann doch traurig gescheitert und das möchten wir natürlich jetzt für die Zukunft auch im Blick auf die Künstlerstadt gerne vermeiden, dass sowas nicht sich wiederholt an der Stelle. Die
7: Altmark und der Elbhafewinkel Hier lässt es sich leben. Ein entspanntes Leben auf dem Land und trotzdem nicht ab vom Schuss.
9: Wir wollen ganz aktuell jetzt davon profitieren, dass wir natürlich in der direkten Nachbarschaft in den Ballungsgebieten, ob das jetzt der Großraum Berlin ist, ob das Hannover ist, ob das Hamburg ist. Wir sehen die Erscheinungen, die dort auftreten, die Verteuerung des Wohnraums, das Ansteigen der Mieten, die Verengungen, die dort stattfinden und die damit verbundene Flucht aus der Stadt in Richtung Land. Da gedenken wir jetzt anzuducken, davon zu profitieren und machen das ganz konkret, indem wir sagen, passt auf, liebe Leute, wir bieten euch eine Alternative hier
2: an. Da ziehen die kommunale Verwaltung, hier in Person des Bürgermeisters und der Künstlerstadtverein, vertreten von Marion Dunkert, an einem Strang.
6: Es melden sich immer wieder Leute bei uns, die einfach grundsätzlich Interesse haben, aufs Land zu ziehen. Das sind dann viele Leute, die sich nicht vorstellen könnten, einfach so aufs Land zu ziehen in einer Art luftleeren Raum, sondern gerade interessiert sind an der Künstlerstadt als Anknüpfungsort und als Projekt von wegen, hey, da ist ja was los, da sind vielleicht schon Gleichgesinnte und das ist vielleicht ein Ort, da kann ich andocken.
9: Herzlich willkommen in der Altmark, hier findet ihr ein Gegenmodell zu eurer bisherigen Lebensweise, viel Raum, viel Platz, viel saubere Luft.
6: Aber natürlich ist die Künstlerstadt weder eine Immobilienfirma noch eine Arbeitsagentur. Erfülle dir deinen Traum vom eigenen Haus. Mit einem großzügigen Grundstück direkt im Grünen.
7: Oder verlieb dich in einen romantischen Hof. Und hauche ihm neues Leben ein.
9: Das Klientel, was dort sich angesprochen fühlt, ist außerordentlich breit gestaffelt. Ja. Es sind Freigeister, genauso wie konservativ konventionell aufgestellte Leute. Und klar,
6: schnelles Internet gibt es hier auch. Ich glaube, da clasht dann oft auch eine Erwartung mit der Realität zusammen. Viele, die irgendwie ein bisschen alternativer drauf sind oder ähm, ja, eine Art Vision vom Landleben verfolgen, die kommen dann auch oft mit der Idee, dass die Künstlerstadt auch ein Wohnprojekt wäre. Aber das sind wir ja gar nicht. Also im Grunde musst du dir auch vorstellen, wenn keine Veranstaltungen oder so sind oder kein Sommercampus, dann sind hier vor Ort vielleicht Corinna und ich, das sind dann zwei Leute. Weil viele kommen dann und fragen, ja, wo sind denn jetzt die Künstler?
3: Aber so, ja. dann wir mal los. Herzlich
7: willkommen zu unserem... Sommercampus, dem 9. internationalen Sommercampus der Künstlerstadt Kalbe. Ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind bei diesem wunderbaren Wetter.
2: Schließlich ist der Moment gekommen, auf den alle Künstlerstadtmitglieder gewartet haben. Nach den langen Monaten des Corona-Lockdowns kann im Juli der Sommercampus eröffnet werden. Neun Wochen werden Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt in Kalbe leben und schaffen. Am Wochenende zeigen sie auf Atelierrundgängen ihre Arbeiten. Damit sie besser in die Stadt eingebunden werden, kümmern sich Paten und Patinnen um sie. Im Gericht, einem weiteren Gebäude, das der Verein vor dem Leerstand schützt, präsentiert die Künstlerin Banjen Lee ihre Illustrationen.
3: Hey, das hast du gemacht. Oh, das sieht ja aus wie ein Kinderbuch. Kinderbuch, genau. Ja, ist ja. ein Kinderbuch. Oh, niedlich. Schön. Ja, okay. Auch vom Willem Busch nicht, nee, ja, Max und Moritz.
2: Gänse Li kommt aus Taiwan und studiert visuelle Kommunikation in Kassel.
7: Die erste Idee war die Suche nach Hexe. Es ging um ein Kind, ist auf der Südigkeit, deswegen hat er Zahnschmerzen. Aber er hat auch Angst vor Zahnarzt. Und dann geht er zum Oma und fragt die Oma, wie die Leute früher ihre Zähne geheilen lassen. Und Oma hatte gesagt, es gibt eine Hexe im Wart und die werden dann die Zähne schmerzfrei behandeln. Deswegen ist
1: auch dieser Kind möchte diese Hexe suchen. Äh, ich
8: kann vielleicht erstmal mal mein Skizzenbuch zeigen. Ähm,
1: die Bilder, so, die später mal zu einem Kinderbuch werden sollen, sind auf eine große Papierrolle gezeichnet. Äh, in den Skizzen, die Jen in den letzten Tagen angefertigt hat, kann ich auch Eindrücke von Kalbe entdecken. Wie häufig das alte Gerichtsgebäude wohl inzwischen in Zeichnungen und Installationen verewigt ist. Kalbe. Kal. Kalbe? Na und was, was gibt's
7: da?
0: Kalbe nach der Wende, muss man sagen, die hatten ein, eine Vision, eine Kurstadt zu werden, mit vielen Millionen Fördermitteln wirklich Stillstand auf Verschleiß gebaut wird. Drei große Betriebe in den letzten sechs Jahren zugemacht. Selbst habe ich auch 17 Jahre auf Montage auswärts arbeiten müssen, denn hier aber auch nichts.
1: Auch in der Audioarbeit der Sprachkunststudierenden Steffen Reichelt und Mareike Köhler bekommt Kalber einen besonderen Platz. Das bleibt natürlich nicht unbemerkt. So was müsste man mal ganz
4: groß aufziehen, finde ich, ja. Stühle, dann schön laut
5: angestellt, finde ich finde ich interessant. Das ist ja ein richtiges Hörspiel, ne?
1: Ja. Und ja, der ist so
5: speziell auf Kalbe zugeschnitten. Ja. Die vielen Kalbenser, die sich auch äußern und dann der, der Stefan. Stefan
1: ja. Stefan mit
5: seiner sehr angenehmen Stimme, nicht? Das
1: ist das ist toll, finde ich. Und was zieht die StipendiatInnen, die hier bis zu vier Wochen leben, nach Kalbe? Also ich hatte als Idee von dem Ort hier, dass viel Platz ist.
5: I'm not looking for something, anything in particular, but
3: I'm a seeker. Ich finde es toll, in eine Gruppe zu arbeiten mit äh, verschiedene Künstler und Künstlerinnen. Auch
6: so dieser Menschenschlag. Ich finde, der, der hat einfach so eine direkte Art, die mich anspricht. Und ich komme mit den Leuten irgendwie zurecht. Kalbe can be translated as to heart, zum Herzen, in Turkish. So. I'm coming to heart in a way, like, you know, I'm going to heart again.
1: Durch das, dass die Leute ja eben so herzlich sind und irgendwie, ja, irgendwie gerne Zeit mit den StipendiatInnen verbringen wollen, das lernt man die auch sehr schnell irgendwie sehr intim kennen, so, und natürlich ist das auch irgendwie eine Generation, mit der ich als Studentin auch einfach nicht so viele Berührungspunkte habe.
6: Und ich finde diese ganzen Geschichten auch von zum Beispiel
2: DDR aus dem Osten, finde ich von den Leuten spannend. Samstagnachmittag. Das Freibad liegt an der Ostpromenade. Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Auch das Schwimmbad wird von ehrenamtlichem Engagement getragen. Kinder rennen um den Beckenrand. Eine ältere Dame dreht ihre Runden. Zwei Erwachsene spielen Ball im Wasser. An der Bar läuft ein Radio.
1: Ich tauche unter. Lasse das Wasser durch meine Hände fließen. Kalbe kommt mir vor wie ein Schmelztiegel aktueller Themen. Sehnsüchte, und Bedürfnisse. Alt-Jung, Stadt, Land, Ost-West, Alternativ, Konservativ. Die Kategorien lösen sich langsam, aber sicher vor meinen Augen auf. Ich kann sie nicht mehr greifen. Es ist kompliziert.
2: Und das darf es auch sein, sagt die Sozialwissenschaftlerin Julia Gabler.
1: Das ist eine
10: kulturelle Fähigkeit, die wir eher im Ländlichen wiederfinden. Nämlich... Widersprüche aushalten zu können und nicht so viel über normative Positionen zu entscheiden, ob wir das eine oder das andere jetzt wollen, sondern weil unsere Lebensumstände uns dazu auch ein Stück weit zwingen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir Großstädter fragen uns, sind wir eigentlich nützlich? Oder sind wir eigentlich nur Konsumsubjekte, die sich selbst feiern, aber sonst eigentlich überhaupt nichts für die Gesellschaft beitragen? Jetzt mal hart formuliert, ja?
1: Und während ich Großstädterin noch darüber nachdenke, wie ich den Künstlerstadtverein in meine Kategorien einordnen kann, werden in Kalbe weiter Gebäude renoviert, Gespräche geführt und KünstlerInnen beherbergt. Ich weiß immer noch nicht, ob ich mir vorstellen kann, hier zu leben, aber das ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Menschen hier ihre eigene Stadt so gestalten, wie sie es möchten. Dass sie für alle, die sich daran beteiligen möchten, offen sind.
10: Diese Teilgesellschaften aber sichtbar zu machen, die im ländlichen Raum leben, dafür ist es wichtig. Ich glaube, wenn eben nicht nur die AfD vor Ort stark ist, sondern es eben auch eine starke Künstlerstadt gibt und einen starken Feuerwehrverein und eine starke Fußballtruppe und einen Schulstandort und so weiter. Und das ist ja das, was in den letzten Jahren gefehlt hat. Das ist im Übrigen das, was ich glaube, was eigentlich Strukturschwäche ist. Wir messen die immer als ökonomischen Faktor. Aber ich glaube auch in ökonomisch schwachen Regionen kann es Strukturstärke geben. Ja? weil dort plurale Akteure unterwegs sind, die sich auch selbst repräsentieren möchten.
1: Wenn ich etwas mitnehme von meinen Besuchen, dann, dass es eben doch nicht so einfach ist. Von wegen armer Osten, strukturschwacher Osten oder wenn erst mal die KünstlerInnen kommen, dann wird alles besser. Vielmehr, Kultur gab es hier schon immer. Und erst im Zusammenspiel von Alt und Neu, von Pragmatisch und Verträumt und von Lehre und Fülle entsteht etwas, das wir alle vorher noch nicht kannten.
2: Das war Kall besetzt auf Kunst, den demografischen Wandel gestalten von Judith Geffert. Es sprachen Justine Hauer und die Autorin. Ton und Technik unter Rose und Caroline Thon. Regie Sophie Garke. Redaktion Anna Seibt.
1: Thank you.
6: Is this it? Is it already it? Oh, I was just getting warmer. Okay, so let's <laughs> start over again. <laughs> Now the question. What brings you here in
1: Um, What brings me here? I was intrigued by the fact that this project here tries to bring people here to stop this demographic problem by art. Künstlerstadt Kalbe is saying we try to bring artists here and then other people will come because they like to have artists around, you know? So I was intrigued if this is really something that can work. And then I came here, this was my first question, I came here And then I noticed, it's much more than that. So there are really people talking to each other. Yeah. And now I'm intrigued by everything. I'm experiencing that I'm actually getting more creative with my work. Mm, so cool. I'm trying out new things.
2: Produktion Deutschlandfunk 2021